0: Está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Free Law. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês no episódio 90 do Lawyer to Lawyer. Episódio cheio e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Vitor Valdível. O Vitor já, já participou aqui anteriormente do Lawyer to Lawyer, no episódio 56. Ele já falou sobre documentos eletrônicos e novos meios de pagamento no direito. E hoje a gente vai falar de automação de documentos. O que, que é automação de documentos? Quais ferramentas utilizar? Quais são as vantagens e desvantagens de utilizar isso no seu escritório de advocacia? E como que você pode começar a aplicar isso no seu escritório? O Vitor é especializado em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, ele é sócio da RVF Advogados e também da Easy Terms, uma empresa de automação de documentos. Ele também é membro efetivo da Comissão de Direito Empresarial e Bancário da OAB, da subseção de Santos, e também é atuante na área do Direito Empresarial Internacional, Marítimo, Aéreo, Rodoviário e Tributário há mais de cinco anos, tendo participado de diversas operações de recuperação de crédito, cargo claims, estruturação, e recuperação de empresas. Seja bem-vindo, Vitor. É um prazer estar te recebendo aqui hoje novamente.
1: Fala Gabriel, fala pessoal. Tudo bom? Eu que agradeço o convite e espero poder contribuir um pouco nesse tema aí de tecnologia.
0: E Vitor, para a gente já começar com tudo, né? Como é que foi o seu, seu primeiro primeiro relacionamento assim com a automação de documentos? Eu vejo que assim quando a gente pensa em tecnologia, eu acho que automação é uma das coisas mais, digamos, talvez óbvias que a gente pensa, né? Todo mundo, é, talvez a primeira camada, assim, de, de inovação, de utilização de tecnologia que todo mundo quer utilizar, né? E, de um lado, eu vejo até alguns advogados com medo de automatizar, porque, poxa, se eu automatizar uma coisa, eu vou, será que eu vou perder qualidade? O direito não é uma coisa tão artesanal e, poxa, como é que eu vou empacotar tudo na no mesma no mesmo coisa? Como é que foi, assim, para você esse início? É, isso
1: realmente é algo que até hoje eu penso quando eu vou fazer pensar em automação, mas voltando um pouquinho, é, eu comecei é, a mexer com automação sem saber que era automação direito, é, foi lá na época que eu era estagiário, em que eu tinha que preencher vários documentos que eram iguais, que era só trocar o nome e às vezes uma qualificação ou outra, e você tinha que sempre abrir o documento, preencher, fechar o documento, salvar, fechar o documento e fazer uma cópia e assim sucessivamente, eram tarefas que às vezes eu poderia simplificar com um simples clique. Né? Então, começou com procuração, que é um documento básico, começou às vezes com contrato de honorários, que eu precisava preencher para o advogado responsável da época, é, contratos bem simples, que eram iguais, não mudavam absolutamente nada, e aí eu comecei utilizando o próprio Word. Né? Eu descobri na época que o Word tinha uma ferramenta de desenvolvimento dentro dele, que você basicamente conseguia criar um workflow customizado, é, que basicamente você criava uma cadeia de inputs, ou seja, de, a, de espaços para você preencher e conseguir fazer isso de forma automática, sem precisar sequer abrir o documento, né? usando o mínimo de programação. E eu sempre fui muito entusiasta disso, então era foi fuçando. É, nem sabia que o nome de fato era automação. Para mim era basicamente simplificar uma tarefa para eu ganhar tempo. Né, fazer mais rápido do que eu precisava fazer.
0: E o que, que vale a pena automatizar e o que, que não vale a pena automatizar? E se você também puder assim, entrar um pouco no conceito de automação, o que, que é automação de, de documento? Assim?
1: É, acho que o conceito mais é, simples de automação que a gente pode colocar é que automação é utilizar a tecnologia para ter a menor, menor interferência humana na realização de uma tarefa. Né? E hoje, o que eu vejo que vale a pena automatizar de fato Coisas padronizadas Coisas que você tem é, a possibilidade de, de mapear né, as variáveis possíveis E você conseguir criar é, chamadas né, De onde a pessoa só preenche um documento ou faz um clique E isso gera um, uma inserção no, no documento para automatizar ele Então hoje, o que, eu, o que eu consigo automatizar, pelo menos aqui dentro é, eu consigo automatizar contratos de prestação de serviço, consigo automatizar é, termos de uso, política de privacidade, consigo automatizar procurações, contratos de honorários, é, vários documentos em que eu já consegui mapear a, as variáveis. Aí é, vão perguntar assim, ah, mas não são documentos customizados, todos esses? Sim, mas pelo fato de eu ter mapeado, ter investido bastante tempo em saber quais são as variáveis de inserções que eu preciso colocar nele, eu consigo minimizar a minha intervenção. Então, às vezes, um documento que eu demoraria três horas para fazer, eu consigo fazer em 10, 15 minutos por conta disso. É óbvio, né, o trabalho inicial, as revisões eu ainda não consigo
0: automatizar. Uhum. E assim, para quem que você acha que a automação é uma boa? Assim, acho que para os escritórios de massa, para os escritórios que têm muita demanda, grandes, grandes grandes escritórios, às vezes demandas repetitivas, eu acho que a necessidade de automatizar é óbvio. Eu acho que reduz custo, é, melhora a eficiência, melhora até a qualidade do serviço. É, agora, pensando assim também em um escritório pequeno, que às vezes nem tem tanto volume assim, vale a pena? Você acha que todo mundo deveria pensar desde o início? em começar a automatizar, ou você já acha que é, ou, talvez é um pouco demais, assim?
1: Olha, eu acredito que é importante você, desde o começo, pensar em automatizar as tarefas. Porque desde o pequeno até o grande escritório, é você diminuir o é, seu desempenho em atividades que talvez não exijam a, a tua máxima capacidade é super importante. Por exemplo, no escritório pequeno, é, provavelmente a pessoa vai ter que se preocupar muito mais em fazer a parte comercial. Então, às vezes, automatizando alguma tarefa mais simples, ela ganha tempo, ela ganha eficiência para estar liberado para fazer esse tipo de trabalho. Em contrapartida, para um escritório que já está crescendo e tem muita demanda, que está tá ali se afogando na demanda, ele automatiza para poder ter um pouco mais de folga e receber mais, é, mais casos, mais contratos, mais processos. E para um escritório de massa, também ele consegue utilizar a automação para poder reduzir, às vezes, mão de obra ou, às vezes, conseguir atender com maior nível de paridade todos os casos que ele tem, né? sem perder uhum. qualidade, que isso é uma grande dificuldade com a automação. Né? Quem se colocou há pouco, é, o grande medo do advogado, isso também é um grande medo meu, é de perder qualidade no atendimento, deixar de ser algo artesanal, algo customizado para virar algo de prateleira. Não que isso seja ruim, mas acho que tem produtos e produtos para cada cenário. Então, eu acho que o principal ponto é entender se a sua demanda é possível de automatizar. Se você entender que suas variáveis são repetidas, suas variáveis muitas vezes são iguais e que se você automatizasse, você ganharia tempo para exercer uma atividade que talvez trouxesse um resultado
0: mais eficiente para você. Uhum. E quando a gente entra nesse tipo de demanda, né? como que eu sei o tipo de demanda que é automatizável o tipo que não é automatizável se você puder, também puder dar alguns exemplos de, de, de coisas que você acha que não deveriam nunca nem, nem que um advogado nunca nem tente automatizar e outras talvez com certeza a gente tem que tentar olha isso é bem complicado
1: porque hoje em dia <risos> eu tento buscar a automatização de quase todas as tarefas é, manuais o que é difícil então, acho que o, o pensamento que a reflexão que tem que ser feita é, não é sobre o que automatizar ou o que não automatizar, mas entender se a demanda é complexa ou ela é um pouco mais simples e você mapear as variáveis. Isso dá um pouco de trabalho. Né? A pessoa fala, poxa, mas só o tempo de eu mapear a variável é o tempo de eu fazer o documento. Mas, às vezes, é o tempo que você está investindo agora para poupar depois. Então, o que eu gosto de fazer é, chegou um caso novo, um caso que eu ainda não tratei no passado. Eu faço o um mapeamento como se fosse um mapa mental mesmo, de verificar todos os pontos que seriam necessários de alteração, pensar na posição do cliente, pensar em outros clientes que talvez usassem o mesmo documento. E se eu percebo que há uma, uma demanda no sentido de que talvez outros clientes também me precisem da mesma coisa, eu já começo a pensar em mapear. Mas se é algo mais individual, um caso bem atípico, é um caso que provavelmente não vai ter outro igual, eu simplesmente faço da forma tradicional, da forma manual.
0: Legal. Então, eu acredito e, que
1: seja mais ou menos assim.
0: E assim, quanto que custa automatizar? Eu posso contratar? Assim, e também quais são os caminhos para automatizar? Eu imagino que. Uma alternativa pode ser, ah, vou fazer tudo que é artesanal para o meu escritório, vou contratar um time de tecnologia para fazer, para analisar minhas, minhas dores, mas ao mesmo tempo isso deve ser bem caro. Também existem várias soluções conhecidas no mercado, mas quais são esses caminhos assim para quem quer começar também? Olha, o ponto principal
1: para quem quer começar seria a contratação de um software jurídico padrão que hoje quase todos eles já possuem uma, uma área específica para inteligência artificial, que eles chamam, mas é, eu vejo mais como uma parte de automação mesmo em que eles explicam e ensinam como você automatiza seus modelos do escritório. Então, acho que o, o, a, o ponto de partida mais barato seria testar e ver se faz parte da tua rotina é, a possibilidade de encaixar isso por meio de um software jurídico desses padrões que a gente utiliza para a gestão do escritório mesmo. Né? É, eu, por exemplo, uso o LegalOne, e dentro do LegalOne é, tem uma área de gestão de documentos em que eu consigo fazer automatização por lá, o que é bem bacana. Imagino que outros também consigam. Ir para uma parte de, de um software padrão ou buscar os softwares especializados. Né? Antes da gente começar nosso bate-papo, a gente estava testando, que hoje os mais famosos tem a Lint, tem a Alexio, que já fazem isso, é, tinha um outro que você tinha comentado, qual que era o nome? a Netlex a Netlex é, que são softwares que já estão no mercado que já vão conseguir te dar uma experiência inicial porque a parte de você contratar o um desenvolvedor próprio para desenvolver o sistema do teu escritório desenvolver um sistema de automação, ele não sai barato né? até uma coisa que vale a pena citar agora com a construção da Easy Terms, que é a, a empresa que eu tenho agora de tecnologia de automação a parte do desenvolvedor foi bem mais cara do que a parte de produto, né? Por conta da complexidade das variáveis que tinham que ser criadas. Então isso é uma coisa bem importante de para quem está entrando começar pelos mais básicos, entender se faz sentido e depois ir avançando.
0: Você tem ideia assim de quanto que custa assim para automatizar, assim, não sei, uma coisa pequena, igual eu quero quero automatizar a qualificação das partes. Isso aí é algo assim de imagino que de baixa complexidade, isso aí é... Quanto tempo que o advogado demora para automatizar isso? Qual o grau de complexidade disso, por exemplo?
1: Olha, Gabriel, acho que para esse tipo de caso específico é o que você nem precisaria contratar um desenvolvedor. É, porque no próprio Word, que eu citei, tem a ferramenta de desenvolvimento. É, acho que um simples é, verificada no, no Google de um tutorial você conseguiria. Para a parte de desenvolvimento mesmo da PUTS, preciso de um contratar um desenvolvedor seria mais para o desenvolvimento de um sistema completo, em que você consiga criar vários e vários templates. Até a minha não sei se é essa questão da facilidade com tecnologia, mas para a gente que é mais novo, né, tanto eu quanto você, imagino que seja mais
0: simples, né? É, uma coisa que eu, que eu acho, assim, eu não sei se você concorda, mas eu, eu acho que muitas vezes os advogados complicam demais as coisas, eles querem criar aplicativos, sistemas, sem necessariamente aquilo realmente ser necessário, né? Então, eu acho que se você está tá consumindo esse conteúdo que está pensando já em, em fazer um sistema próprio para automatizar com várias variáveis, eu acho que... É, Dá uma olhada antes no que tem no mercado, né? a gente vai falar aqui de uma forma mais, mais profunda aqui de outras soluções, mas muitas vezes, é, talvez você precise de uma automação mínima que o próprio Word já, já vai resolver, ou talvez é, a automação pode ser até dentro das suas prioridades, talvez nem a maior das suas prioridades nesse momento. Eu então, acho que eu sempre gosto de, de identificar muito assim, qual o maior desafio do escritório para partir disso a gente e buscando as soluções assim, mais baratas né porque, poxa, buscar essas tecnologias não é nem um pouco barato, contratar programador é bem caro, né Vitor? Você sabe bem disso é,
1: Isso é verdade, né? até a gente estava comentando a questão da construção da, das empresas, se né? for da FreeWall a gente comentou da, da Easy Terms acho que a parte de desenvolvimento hoje em dia é a parte mais cara, porque é, tem pouco acho que tem pouco desenvolvedor para o tamanho do mercado que a gente está né? então é muito difícil primeiro você conseguir um bom desenvolvedor e depois conseguir ter essa cadência de desenvolvimento de acordo com as necessidades de um de um escritório que trabalha com demandas mais complexas. E na parte que você falou, acho que você está certíssimo. É, muitas vezes a gente complica o que é simples. É, a gente está muito mais preocupado pela aparência do que pela efetividade da, da ação que a gente está fazendo. né Então, realmente, para quem está começando agora, para quem quer conhecer um pouco mais sobre a automação, procure as, as plataformas que já existem é, porque, com certeza, alguma coisa de bom se vai tirar dali para já te ajudar no dia a dia.
0: É, e se você for pensar nesses grandes cases nacionais de, de empresas, como a Netflix e a Lint, por exemplo, é, que já estão consolidadas no mercado, grande parte dos clientes deles são, são empresas, departamentos jurídicos de grande porte, ou escritórios de grande porte, que têm muitas demandas repetitivas e aí... É, obviamente que uma automação de um, de um processo ou outro gera um, um ganho de eficiência gigantesco. É, então, se esse não é o seu caso, talvez você vai ter ganhos com automação, claro, mas a gente tem que sempre, sempre analisar custos e qual que vai ser o seu resultado. Poxa, eu vou, vou pagar 100 mil reais para automatizar um processo aqui que me gasta duas horas semanais. Será que vale a pena? Só se sua hora for muito cara talvez por enquanto você pode até mapear aquilo para pensar automatizar mas talvez não seja o momento ainda de automatizar aquilo e a gente geralmente a gente subutiliza tudo que está ao nosso alcance né ninguém utiliza o software jurídico da melhor forma tudo bem que muitas vezes a interface não é amigável eu entendo as críticas mas mas, apesar disso, poxa, às vezes a gente está com uma ferrada na mão, a gente não está tá sabendo utilizar e quer contratar um Porsche agora aqui para ajudar a gente também. Então, vamos cada hora com, com uma ferramenta. É, Vítor, eu queria que você, que você contasse um pouco sobre, o, sobre esse termo. Eu acho bem, bem interessante essa sua trajetória, é, porque, poxa, você é advogado, começou a experiência de automação e falou assim, cara, agora eu quero também inovar, eu quero começar a usar a tecnologia e aí você vai e funda uma empresa de tecnologia de automação de documentos. Como que foi isso assim para você?
1: É, foi algo bem bem estranho, né? Começou sem querer. É, eu atuo bastante com startups e uma coisa que a gente mais se deparava é a questão do budget, né? O quanto eles tinham de é, disponível de dinheiro para poder investir na própria empresa e ano passado, no momento de crise muitas startups estavam com a gente falavam, poxa, eu preciso da LGPD preciso implementar todos os processos, preciso fazer é, tudo aqui, mas é muito caro é, porque demanda tempo, demanda pessoa é, para contratações que eles deveriam fazer e eles sempre falam assim, poxa Vitor me ajuda com isso, me arruma uma forma de fazer aí pensando nisso eu falei, bom, o que, qual que é o mínimo exigido pela legislação o que é o mínimo que eles precisam para pelo menos estar ali é, prontos para daqui a um tempo darem um passo maior e fazer uma implementação mais completa? Eu pensei, bom, são alguns documentos, alguns relatórios, alguns registros e um treinamento básico. E aí, com base nisso, eu chamei um desenvolvedor, que era um dos meus clientes, e falei: olha, você quer fazer uma parceria para a gente desenvolver uma ferramenta que vai ajudar tanto você quanto outras pessoas? Aí ele falou: top, vamos nessa. E aí a gente começou em setembro do ano passado a mapear todas as variáveis que a legislação é, de produção de dados pedia. Né? A questão de políticas de privacidade, a questão dos registros de operações, as questões dos relatórios que precisariam ser feitos, a questão dos termos de uso. É. E depois que a gente mapeou tudo isso, eu mandei para ele e ele fez toda a parte do sistema em que ele pegou e condensou todas essas variáveis em cliques. Então, por exemplo, a gente consegue separar se é um SaaS, se é um e-commerce, se é um site institucional, ou se é uma empresa física, né, um pequeno comércio, e conforme ele vai clicando em alguns blocos, né, com, sem precisar preencher nada, né, só os dados básicos do estabelecimento da empresa. É, em questão de dois, três minutos, ele já está com todos esses documentos prontos que ele precisaria. Né, e a gente fez um sistema de SaaS para justamente... Olha, tá a preço de custo, só fica melhor aí, só, cons só consegue se recuperar dessa crise, buscar mais recurso e daqui a um tempo você volta ou busca alguém para poder te ajudar a fazer essa implementação completa. Começou basicamente, né? Então, isso tudo começou com a necessidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros, em ajudar eles a encontrar uma solução barata para estar tá com o mínimo exigido pela legislação.
0: É, acho muito legal isso, assim, tem um conceito que eu gosto muito no de crescimento, né? Que chama product-led growth. Vocês pesquisaram, o você em inglês, mas é uma metodologia de crescimento, né? A gente crescer, é, crescer através de um produto. Às vezes a gente cria um produto barato para a gente crescer, e aí uhum. ele acaba gerando mais demanda para a gente. A gente for ver, por exemplo, o Spotify fez isso, né? Ele tem um produto muito bom, barato, que é o Spotify Free. A gente escuta, gosta e acaba que o próprio produto gratuito deles vende o produto, o produto pago, né? E a partir do momento que um escritório de advocacia começa a entender esse tipo de tendência, começa a desenvolver uma é, desenvolver um produto que às vezes ele é barato, assim comparado com o ser com a hora, o valor hora né, do advogado, uhum. a pessoa começa a conhecer e aí, no segundo momento, poxa, ela vai, vai vai pode ser que ela se torne um cliente. É bem bacana isso. Eu Não sei se foi isso que vocês pensaram assim no momento de construir. Então isso isso foi uma das coisas que a gente pensou. É, até na
1: questão, porque a gente já tem um produto em escritório, como a gente a gente trabalha muito com startup, e é um grande problema essa parte do, do custo. Então, a gente tem alguns produtos de entrada, que a gente chama de Startup Pack, que é basicamente alguns packs de, de contratos, algumas coisas mais customizadas que eles precisam para dar o pontapé inicial, para se eles gostarem, voltarem em algum em produto com ticket mais caro. Então, a gente pegou de inspiração esse outro produto que a gente tinha e para poder criar esse da, da LGPD. E o objetivo principal mesmo foi conseguir é, dar o que eles precisavam, né, gerar essa, esse crescimento deles. Porque, imagina, hoje em dia, para uma empresa criar um aplicativo, ela obrigatoriamente precisa é, colocar, é, tanto na Apple Store, na, na Play Store, os termos de uso e política de privacidade antes de lançar o aplicativo. Ou seja, é uma baita de uma barreira para essas empresas. Então, o que a gente fez foi basicamente transformar um produto super complexo, que uma implementação são milhares e milhares de reais para se fazer, porque ele demanda muito tempo, em um produto SaaS, que acho que hoje a gente está dando o primeiro mês grátis, se eu não me engano, com, e a mensalidade cheia é 40 reais por mês. E a pessoa consegue alterar tudo pela plataforma e já ter isso pronto para ela, sabe? Então, acho que... Além de pensar no, no benefício econômico para a gente, é muito mais para poder ajudar essa galera que está começando a crescer, a, a empreender e ajudar o ecossistema. Né? Porque quem vive nessa equação de startup sabe a dificuldade que é. É, é. é muito difícil você começar sem ter ajuda. Né? No sentido de apoiadores, parceiros, galera que vai te dar esse primeiro empurrão.
0: É, e uma coisa que eu acho legal é que vocês identificaram, assim alguns documentos específicos para automatizar, né? Então, uhum. é, imagino que foi assim, dentro da, da jornada do nosso cliente ideal, quais são os principais documentos, quais são as principais dores, a partir disso vamos identificar os padrões para ver se a gente consegue automatizar eles. Então, talvez uma dica também para quem está escutando, né? Qual que é o principal documento que você quer automatizar hoje? Se você... E não tenta reinventar a roda. Poxa, eu quero automatizar... Essa parte relacionada a política de privacidade, termos de uso, vai lá na Easy Terms. advogados podem usar também, não né, ou não?
1: Sim, a gente inclusive a gente tem uma parceria com advogados para poder fornecer essa, essa ferramenta por um preço mais baixo e ele poder utilizar no próprio escritório para vender esse tipo de, de documento. Então, por exemplo, se um advogado tem bastante demanda ou está começando, não tem tanta experiência, ele pode contratar a plataforma no modelo business e aí ele consegue vender para os clientes dele, do preço que ele quiser, da forma que ele quiser, é, os documentos estão na plataforma. Inclusive, a gente também, pensando nessa parceria, a gente faz algo mais artesanal também. A gente faz o que a gente chama de white label, né? que basicamente a gente cria, é, a gente pega e coloca a nossa plataforma dentro do site do cliente e se ele quiser vender pelo site dele, com a cara dele, Pode vender e a gente nem aparece em nenhum lugar. Então, o que a gente quer realmente é fortalecer o ecossistema e ajudar essas empresas a darem o,
0: o pontapé inicial. Legal, legal. Eu acho que, poxa, bacana. Eu acho que, assim como a e termos, talvez valha a pena vocês pesquisarem o trabalho da Alex, que é bem bacana. Eu admiro bastante eles, Netlex, a Lint também. É, e ver, é, realmente identificar as oportunidades e desafios do mercado. Talvez algumas empresas. Vão, vão ser mais caras, mais personalizadas, talvez mais, mais voltadas para empresas maiores, ou e às vezes você já é uma empresa maior e isso vai ser adequado, ou às vezes você é uma empresa menor e vale a pena começar com esses pequenos pacotes para ter um gosto da automação, para que daqui a pouco você dependendo do estágio, você faça um processo um, um projeto maior de, de automação de documentos, né, Vitor? Não, e
1: não só isso, né? Que nem você colocou, é, não precisa tentar inventar a roda. Né? Tem tanta coisa por aí que a gente pode se inspirar e fazer até melhor, por exemplo, a Easy Terms. Poxa, acessa a plataforma, vê o que tem lá de legal, se encontrar alguma forma de melhorar a cadeia, de entregar um produto melhor, sem problema nenhum, porque eu acho que esse é o objetivo da tecnologia, né? ajudar a gente cada vez melhorar o, o tipo do produto. E concorrência nessa área, eu acho que é o mais importante porque sem a concorrência, as empresas de tecnologia não crescem. Elas não têm margem para poder buscar mais personalização ou até
0: mesmo buscar um produto melhor para elas. É o que eu enxergo bastante. É, não Bem bacana. E eu acho que é, é, é aquela pergunta, né? Estou querendo usar uma tecnologia. Qual é o maior desafio do meu escritório hoje? É, a partir do maior desafio, você vai identificar a solução, né? Por exemplo, poxa, tô com um desafio que eu não tô conseguindo cumprir todos os meus trabalhos. Talvez essa solução vai ser uma automação de documentos, ou talvez a solução pode ser você é, contratar advogados na Freelaw e delegar serviços para uma equipe remota, ou pode ser é, utilizar alguma coisa de legal design de visual law para melhorar a experiência do seu cliente. Eu acho que a essência, né? A gente entender o grande, qual que é o grande, a grande dor aqui do momento. Para partir disso você vai no mercado e começa a buscar soluções e aí provavelmente você vai ser bem sucedido. Ah, exatamente isso. E às vezes a gente esquece, é, já aconteceu isso
1: em alguns momentos comigo, a gente esquece a principal, o nosso público, né? Acho que é o principal ponto é a gente ajudar um público. E às vezes, uma coisa que eu gosto de fazer é perguntar. Eu vou para a pessoa que eu entendo que talvez seja o meu cliente e falo, olha, cara, testa aqui essa ferramenta ou me fala o que você acha sobre isso, me dá uma, uma dica. Porque às vezes a gente quer fazer o melhor de acordo com o que você acha. Só que, às vezes, o que você acha não é o que a pessoa quer ou é o que a pessoa precisa. Então, às vezes, a gente tem precisa pensar desse ponto de vista e saber se o custo-benefício é bom. Quem né? se falou, às vezes, eu quero faz, automatizar uma tarefa, mas será que isso é importante para mim? Será que agora eu não consigo fazer isso de uma outra forma mais barata, focar em, na, em algo que realmente vai me trazer um resultado bacana?
0: é uma, uma conta que a gente faz muito em startup é, por exemplo, ah, é uma, uma atividade operacional que talvez um estagiário poderia fazer. Então, beleza. Quanto que custa o salário do seu estagiário versus quanto que custa o preço de automatizar? Faz as contas para ver o que, que vale a pena. Talvez valha a pena você continuar pagando o estagiário para fazer esse tipo de tarefa, ou então não. Talvez o preço já está ficando caro e aí realmente está na hora de automatizar uma conta que a gente gosta de fazer por aqui. É, Vitor, assim, já aprendi bastante com você. Eu queria ver se a gente conseguia fazer um passo a passo final aqui para os colegas que estão consumindo conteúdo, sim. É, o que, que a pessoa precisa de fazer mesmo para começar a automatizar documentos? documento? Assim, qual que é o passo a passo? Algum recado final também? Alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de falar? Olha, eu acho que o, o primeiro
1: passo que a pessoa tem que ser é o que a gente falou lá no começo. Identificar qual está sendo o, o maior, a maior problema, o maior ponto de perda de eficiência do, do que ela está fazendo. E a partir disso, entender se ela precisa de uma automatização ou se reorganizar dentro do, da agenda dela. Né? Que às vezes a pessoa fala, putz, eu não tenho tempo para nada. E aí você vai olhar a agenda dela, ela não tem nem agenda. Então, acho que o, o primeiro ponto é entender se é um problema de organização ou se é um problema de acúmulo de tarefa. Depois disso, entender se esse acúmulo de tarefa são de tarefas repetidas, ou seja, que são possíveis de você, é, por um simples clique ou por uma mudança de variável, resolver todas elas de uma forma mais eficiente, com a menor interferência possível sua. Tendo essa, essas respostas, o próximo passo é entender o custo-benefício. Se você tem é, caixa suficiente para investir ou se ainda não está na hora de fazer isso. Porque se responder essas primeiras perguntas, você vai ter uma visão bem clara de que, em que ponto da cadeia você está. Se você já está necessitando de uma automação ou se você está precisando apenas se reorganizar ou, às vezes, até mesmo dividir a tarefa com outras pessoas do, do seu
0: escritório. Muito legal, Vitor. Que, que aula agora esse final aqui, gostei bastante. É, queria muito agradecer novamente pela sua participação, aprendi bastante com você, agradecer a todos os colegas advogados e advogadas novamente pela audiência. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a termos, recomendo que vocês conheçam, testem. Sempre teste as ferramentas, a maior parte das ferramentas, ou elas são gratuitas, ou ainda que não sejam, é legal a gente conhecer porque é, quando a gente adota primeiro, né, a gente ganha um diferencial competitivo do mercado. Depois que todo mundo está utilizando aquela ferramenta, aí você é só mais um. Né? E aí no início, que você, quando você começa a utilizar, que você ganha esse diferencial competitivo perante a concorrência. Então aproveita que tem poucas pessoas é, utilizando e já começa. Né? Acho que é sempre que surge algo novo, é legal, no mínimo investigar se você realmente está priorizando a inovação e tecnologia no seu negócio e é solução bem bacana, já tive o prazer de cadastrar, gostei bastante da, da solução do Vitor. Então, dei uma olhada na Easy Terms, o, o link vai estar aqui na descrição do, do conteúdo de hoje. Se vocês quiserem também é, dicas para melhorar a eficiência do escritório de vocês, vou deixar aqui novamente o link é de um mapa de conteúdos nossos, com várias dicas aqui, uma curadoria de conteúdos, que pode ajudar vocês a identificar prioridades, a realmente melhorar essa eficiência, e também até buscar tecnologia para que vocês consigam ter uma gestão mais ágil no dia a dia de vocês. Na próxima quarta-feira, a gente volta aqui né, para mais um Lawyer to Lawyer, episódio 91. Tá quase chegando no 100, hein? já estou ansioso. Espero que vocês também. E, se vocês tiverem gostado do conteúdo de hoje, compartilhem com outros colegas advogados e advogadas. Até a próxima. Tchau, tchau.